0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kauschider spricht wieder einmal aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du auch diese Woche hereinhörst. Ja, schon 2015 haben mich zwei Themen angetriggert, die ich dann eben in einem Blogartikel gepackt habe. Das eine Thema ist, äh, finde deine Leidenschaft, suche deine Leidenschaft. Das wird ja ganz oft, auch heute noch, 2019 propagiert, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, der Schlüssel zum eigenen Business. Ja, und der zweite Gedanke, der kam dann, über eine Blogparade vom David Göbel und da geht es um die Aha-Momente. Das ist auch etwas, worauf ganz viele warten, dass es schnackelt, wie wir in Wien sagen und dieser eine Aha-Moment das gesamte Leben auf den Kopf stellt und alles anders macht und vor allem alles besser macht. Also diese beiden Gedanken, die sind vereint in dem, etwas älteren, aber ich glaube immer noch sehr aktuellen Blogartikel, den ich dir heute eben als Podcast-Episode einspreche. Ja, David Göbel hat damals zu einer Blogparade eingeladen und hat darin aufgefordert, eben über diese großen Aha-Erlebnisse zu berichten, die eben dieses Leben oder dein Leben auf den Kopf stellen und alles umkrempeln. Und ich bin Pflichtschuldigst, nachdem ich eingeladen wurde, damals auf die Suche gegangen, nach meinen riesengroßen Aha-Momenten, die bei mir alles verändert haben. Ja, und ich bin gescheitert. Es gibt sie nicht. Es gibt nicht das große Aha-Erlebnis, das äh, bei mir eine Veränderung ausgelöst hat. Im Gegenteil, es sind ganz, ganz viele kleine Ahas, die ich in diesem Blogartikel ähm, ja, beschrieben habe, beziehungsweise auch im Zusammenhang gebracht habe mit Dingen, auf die du achten kannst, um etwas zu verändern in deinem Leben. Und wo ist jetzt der Zusammenhang, fragst du dich vielleicht äh, mit dem Leidenschaft finden bzw. suchen. Und ich hatte damals und habe immer noch den Eindruck, vielleicht äh, hast du den nicht, dann widersprich mir, schreib mir einen Kommentar, äh, dass sehr, sehr viele Menschen auf der Suche nach der eigenen Leidenschaft sind. Auch eben, um ein Business draus zu machen, weil das ist klar und das unterschreibe ich heute auch noch, mit Leidenschaft geht es ganz sicher besser und hältst du eher durch als ohne. Das kann ich also unterschreiben, aber dabei konzentrieren sich die meisten Menschen eben auf diese großen, überwältigenden, emotionalen Momente. Die suchen sie bzw. warten drauf auf die Erkenntnis, das ist es jetzt und nichts anderes. Und ich möchte gerne einen kleinen Vergleich ziehen. Stell dir vor, du gehst über eine Blumenwiese und du beschränkst dein Blickfeld, das heißt dort, wo du hinschaust, auf Pflanzen, die höher als einen Meter wachsen. Was entgeht dir da dabei? Da entgehen dir die Glockenblumen, die Gänseblümchen, sogar die Enziane. Ja, weiß ich, die wachsen nicht auf einer Wiese, aber trotzdem die ganz kleinen, die würden dir eben entgehen und das wäre total schade. Und der Vergleich, ich glaube, du weißt, was ich meine, auf der Suche nach dem Großen, das irgendeine Veränderung bringt, siehst du das Kleine nicht. Und dabei können diese kleinen Dinge eben ganz leise und nebenbei äh, dich auch auf den richtigen Weg bringen und dich dazu bringen, das zu finden, was vielleicht auch deine Leidenschaft ist. Das bringt mich zur nächsten Frage. Das ist so ein Henne-und-Ei-Frage. Was ist zuerst da die Leidenschaft oder die Motivation, also kommt die Leidenschaft mit der Motivation etwas zu tun oder äh, musst du motiviert etwas tun, damit daraus eine Leidenschaft entsteht. Und ich glaube, dass diese beiden Begriffe bzw. Zustände, könnte man fast sagen, sehr gute Freunde sind. Ähm, aber es braucht irgendwie so eine Initialzündung, also eine Erstmotivation, um überhaupt irgendetwas zu tun. Und wenn das gelingt und das dann Spaß macht, das vielleicht sogar Anerkennung bringt, dann bist du motiviert, mehr davon zu tun, äh, um mehr Spaß zu haben, mehr Freude zu haben und natürlich auch mehr Anerkennung zu bekommen. Das motiviert und das motiviert halt unter Umständen wirklich bis zur Leidenschaft. Das ist so ein Schwunggrad, das wird zum Perpetuum mobile, das heißt ein Ding, das nie stehen bleibt. Und in diesem Artikel habe ich eben damals so kleine Gänseblümchen-Aha-Erlebnisse gebündelt und versucht sie so zu verallgemeinern, damit du etwas für dich herausnehmen kannst. Das erste Gänseblümchen, das findest du unter der Frage vielleicht, was geht dir leicht von der Hand. Beobachte dich einfach selber und du wirst wahrscheinlich immer wieder drüber stolpern, dass du etwas kannst, dass du Fähigkeiten hast, die du für selbstverständlich hältst. Das bemerkst du vielleicht daran, dass sich das ganz leicht und mühelos anfühlt, dass du gar nicht lang drüber nachdenken musst. Du kannst dich vielleicht auch gar nicht erinnern, dass du das so richtig unter Anführungszeichen gelernt hast. Ja, das ist einfach so. Du kannst das einfach. Und ich hoffe, wenn du diese Dinge kannst oder dieses etwas kannst, dass du es natürlich auch tust. Und die Einfachheit, das heißt, dieses es geht dir leicht von der Hand, das ist eben ganz oft der Schlüssel, weil was für dich einfach ist, das solltest du eben gut im Auge behalten. Das heißt, nicht nur beobachten, daran vorbeigehen, sondern es festhalten, im Auge behalten. Beobachte einfach, wer auf dich, aufgrund dieses deines Talents immer wieder zurückgreift. Und da kommt jetzt mein Gänseblümchen, mein persönliches Aha dazu, wenn es in der Schule darum gegangen ist, auf Veranstaltungen reden zu halten, irgendwelche Gedichte vorzutragen, du weißt schon, Weihnachtsfeier und so, dann war ich immer die Erste, die gefragt worden ist. Und damals bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, da irgendwie aufgeregt zu sein, Lampenfieber zu haben, weil das ist dann erst aufgetaucht, also dieses Lampenfieber, diese Aufregung, ähm, im Erwachsenenalter. Und zwar damit, dass ich bewertet habe. Ich habe zum Beispiel für mich gesagt, ich habe keine Sprecherausbildung, deswegen habe ich lang keinen Podcast gemacht. Oder ich habe keine Trainerausbildung. Wie soll ich dann irgendjemandem irgendwas beibringen? Und inzwischen habe ich dieses Gänseblümchen gepflückt, das hörst du ja gerade, und lebe es eben in einer Form aus von Webinaren, Moderation von Netzwerken. Da bin ich momentan nicht so aktiv, aber natürlich auch ganz viel in meinen äh, Kursen, in meinen Gruppen, wo ich direkt mit den Menschen zusammenarbeite. Ja, also das als kleines Gänseblümchen für dich. Das zweite, vielleicht nicht ein Gänseblümchen, aber vielleicht auch ein Enzian, der könnte sich verbergen unter der Frage, was hast du für dich gelernt? Und damit meine ich wirklich aus der eigenen Not heraus. Das heißt, du hast es gebraucht und hast es deswegen gelernt um es eben tagtäglich anzuwenden. Und das sind Fähigkeiten, die sich für dich vielleicht auch jetzt, nachdem du es gelernt hast und täglich machst, wirklich einfach anspüren, leicht anspüren, weil du dir damit dein Leben erleichterst. Und jetzt ist die Frage, was spricht eigentlich dagegen, damit auch das Leben von anderen Menschen zu erleichtern. Mein persönlicher Enzian, mein Gänseblümchen, ich bin ganz sicher nicht... Eines Tages aufgewacht und hat beschlossen, ich bilde mich jetzt in Sachen Selbst- und Zeitmanagement fort und gebe das auch noch an andere weiter. Das war einfach ein Prozess, der wirklich aus meinem ganz eigenen Bedarf entstanden ist. Man sagt ja ganz oft, Lehrer, Trainer, Therapeuten, Coaches, die lehren das, wo sie selber lernen durften ja, und sich weiterentwickeln durften. Bei mir ist es eben so passiert, ich war selbstständig oder bin selbstständig seit 2005, vorher vor 2015 ganz anderem Bereich, aber ich bin eben schon so 2008, 2009 online gegangen und dadurch und durch die Selbstständigkeit ist natürlich die Arbeit immer mehr geworden. Ja. Die verfügbare Zeit durch die Kinder ist immer weniger geworden. Und natürlich ist auch das Bedürfnis, nicht nur zu Hause bei den Kindern zu bleiben, das ist immer stärker und immer intensiver geworden. Und ja, damit habe ich natürlich was ändern müssen, weil Zeit herzaubern, das geht ja nicht so einfach. Und bin auf die Suche gegangen nach Möglichkeiten, alles unter einen Hut zu bekommen, ohne großartig meine Werte zu verraten, die natürlich in Richtung Familie gehen, ohne auszubrennen und selber dabei auch noch Spaß zu haben. Ja. Und der logische Schritt damals war eben, dass ich mich mit Zeitmanagementsystemen beschäftigt habe. Ja, das war also die Erstinitialzündung, die Erstmotivation. Die Erfolge, die dann ich in meinem kleinen Reich, in meinem kleinen Homeoffice erzielt habe, die haben mich dann weiter motiviert. Und diese Motivation wieder, die hat im Endeffekt zu Abenteuer Homeoffice und zu meiner Leidenschaft für das effiziente Arbeiten im Homeoffice geführt. Also Initialzündung war auch da der eigene Bedarf. Eine dritte Möglichkeit, auf gänseblümchen -Suche zu gehen, ist die Frage, was sagen eigentlich andere über dich? Hör mal genauer hin, welche Komplimente dir gemacht werden. Und ich weiß, Komplimente annehmen, das ist so eine Sache. Ähm, wie reagierst du eigentlich, wenn jemand zu dir sagt, boah, du kannst das toll, du bist mein Vorbild, das würde ich auch gerne können? Wie ist da deine Reaktion drauf? Ja, wedelst du also mit der Hand und sagst, pff, Ja, naja, das ist halt so, ist ja nicht schwer, ne? das ist ja alles ganz logisch. Und damit machst du diese Anerkennung, äh, dieses Kompliment natürlich kleiner. Und wenn du diesen Impuls spürst, irgendeine Aussage von jemand anderen, ein Kompliment, eine Anerkennung kleiner zu machen, dann schau eben genau hin, weil dann kann das für dich so ein Gänseblümchen sein, so ein kleines Aha und gleichzeitig eben ein Riesengeschenk. Und mein Gänseblümchen dazu, mein persönliches Aha, eine Freundin und Kollegin hat irgendwann mal zu mir gesagt, so ein Nebensatz typisch, Claudia, du bist eine Ideenschleuder. Also wirklich so zwischendurch, unterhalb von meinem Ein-Meter-Blickfeld. Und trotzdem... Irgendwo im Hinterkopf ist dieser Satz eben hängen geblieben und der hat dann einen Blick geweitet. Ja, der hat mich also dann so ein bisschen unter diesen einen Meter schauen lassen. Und wenn ich heute mit Kundinnen zusammenarbeite, dann denke ich an diesen Satz oder er kommt mir immer wieder in den Sinn und versuche nicht verzweifelt nach einer Lösung zu suchen, die ich irgendwann irgendwo gelesen habe, gelernt habe. Ich schleudere einfach raus, was mir dazu einfällt. Und auch das fühlt sich für mich sehr einfach an, einfacher als äh, auf irgendetwas zurückzugreifen, was ich mal gelesen oder gehört habe, also bewusst irgendeine Methodik oder Technik anzuwenden. Und noch eine Frage für dein Gänseblümchen, für dein ganz Persönliches. Äh, wofür bist du eigentlich bekannt? Ja, du hast in deinem Freundeskreis sicher auch Menschen, die für irgendwas bekannt sind oder was Typisches haben, ja, das heißt... Wenn du äh, Hilfe in handwerklicher Hinsicht brauchst, ja, dann denkst du sofort an irgendjemanden bestimmten. Wenn du mit deinem Computer Schwierigkeiten hast, dann weißt du auch, wen du anrufen sollst. Und genauso ist es wahrscheinlich umgekehrt. Also wie schaut das bei dir aus? Mit, mit welchen Problemen, mit welchem Anliegen kommen immer wieder Menschen auf dich zu? Egal, ob es jetzt im direkten Freundeskreis, in der Familie oder vielleicht auch auf Social Media ist oder in einem Netzwerk ist. Ja, dann, wenn das so ist, wenn du das für dich identifizieren kannst, dann hast du in diesem Thema eine gewisse Kompetenz oder strahlst die zumindest aus, weil du ja immer wieder danach gefragt wirst. Mein persönliches Aha dazu, mein kleines hat mit dem Umgang mit Computern und Programmen zu tun. Ich habe das nie wirklich gelernt. Ja, ich war in meiner Anstellung äh, Programmierer, PHP und Datenbanken, aber gelernt habe ich es nicht. Ja? also ich habe kein Studium abgeschlossen oder irgendeinen größeren Kurs dazu gemacht. Aber seit über 20 Jahren kommen Menschen auf mich zu, wenn sie eben Schwierigkeiten mit ihren Geräten haben oder eine spezielle Lösung brauchen. Wenn ich dann eine Lösung gekannt habe, dann habe ich sie einfach gern weitergegeben, ganz klar. Und wenn nicht, dann hat es mich angespornt, auf die Suche nach einer Lösung zu gehen. Das war also eher eine, ja, eine Art von Herausforderung für mich. Nicht unbedingt eine Leidenschaft, aber eben auch hier gab es eine Erstmotivation. Ja, die Erstmotivation, ich werde gefragt, man traut mir das zu, das zu beantworten. Es hat daraus natürlich Erfolge gegeben, das hat zu mehr Motivation geführt. Und im Endeffekt, ja, kann ich heute sagen, auch zu meiner Leidenschaft äh, für alles, was mit Computer eben zu tun hat, Software-seitig bitte, Hardware-seitig, keine Ahnung, meinen neuen Computer habe ich mir auch zusammenbauen lassen. Also es macht mir heute einfach Spaß, so kleine Quick-Tipps zu geben. Demnächst werde ich ja auch meine Serie 52 Mal schneller am PC neu veröffentlichen, neu drehen ähm, Ja und dir zur Verfügung stellen. Das wird also im Spätherbst, spätestens Anfang nächstes Jahres passieren. Ja, und heute ist auch immer noch so, dass immer mehr Menschen zu mir kommen und zu mir sagen, Claudia, ich komme mit dem Technikkram nicht zurecht, kannst du mir helfen? Auch im Zuge von Homes with Office 2.0, meinem Halbjahresprogramm, können wir da natürlich einiges machen und vor allem auch die Angst vor der Technik. Die kann ich, glaube ich, den Menschen, meinen Teilnehmerinnen, meinen Kundinnen sehr gut nehmen, weil sie einfach die Erfahrung selbst machen. Es passiert nichts Großartiges. Ja? Es, äh, sie schaffen es nicht, das Internet zu löschen, um es mal so profan auszudrücken. Ja, noch ein Gänseblümchen habe ich für dich, beziehungsweise eine Frage, wo du mal dahinter blicken könntest. Also wogegen wehrst du dich? Hm, du runzelst deine Stirn, ich sehe es fast vor mir, darum lass mich es irgendwie ein bisschen anders sagen. Also wenn du die bisherigen Fragen zusammenfasst, das war, was fällt dir leicht, wofür bist du bekannt und was hast du für dich gelernt, was sagen andere über dich, ähm, Ja, dann macht das vielleicht sogar einen Teil von dir selbst aus. Das heißt, wenn du diese Fragen beantworten kannst, vielleicht ist, sind die Antworten, die du dazu gefunden hast, sogar ein Teil deiner Natur. Und wenn das so ist, dann nimm das an und mach was draus oder versuchst du etwas ganz anderes zu finden, weil irgendjemand mal gesagt hat, was ganz anderes wäre profitversprechender, wäre leichter, wäre, äh, würde funktionieren ja, oder dir versprochen hat, das würde funktionieren. Und mein persönliches Aha dazu war, ich habe mich extrem lange dagegen gewehrt. Ich wollte nicht der Strukturfuzzi sein. Ich wollte nicht der Technikfuzzi sein. Ich wollte nicht irgendetwas weitergeben, was ich nicht unter Anführungszeichen richtig gelernt habe, ja, wo ich also einen Zettel in der Hand habe, ein Zertifikat, einen Uni-Abschluss, einen Fachhochschulabschluss, was auch immer. Ich wollte das einfach nicht weitergeben. Ich habe mich wirklich lange, lange dagegen gesträubt, weil ich wollte nämlich ein richtiger Coach sein. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, den NLP-Practitioner und viele, viele andere weitere Fortbildungen. Ich habe also viele Zettel. Ja. Aber damit wollte mich niemand mit dem richtigen Coach sein, mit dem NLP-Practitioner. Und das war wirklich äh, mein allergrößtes Aha-Erlebnis, dass obwohl ich angeboten habe, das Coaching, es sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Claudia, du hast so viele Projekte, du machst so viel, äh, du machst irgendwas anders als ich. Ich kann mir das nicht vorstellen, bei mir geht sich das nie aus. Und darauf zu achten, was die Menschen wirklich von meinen Talenten brauchen können, was mir noch dazu Spaß macht und worin ich bereits ohne Diplom Kompetenz habe oder kompetent bin. Ja, im Grunde das, was meine Natur ist. Und seitdem erreiche ich eben die richtigen Menschen. Ich erreiche nämlich dich hier mit dem Podcast, im Blog, in meinen Webinaren und äh, ja auf vielen Social-Media-Kanälen. Also unterm Strich lass mich das Fazit kurz nochmal äh, für dich zusammenfassen. Wart bitte nicht auf deine Leidenschaft, sondern achte eben auf die Gänseblümchen, die Enziane und alles, was da so wuselt unterhalb von einem Meter äh, auf deinem Weg. Und äh, ich habe auch noch eine Podcast-Episode von meinem lieben Kollegen Mike Pfingsten äh, verlinkt. Die ist auch noch online seit 2015. Der ja, geht äh, in dieser Podcast-Episode sogar so weit, zu sagen, dass du aufhören sollst, nach dem zu suchen, was du liebst. Und im ersten Moment habe ich mir damals auch gedacht, ups, äh, wie meint er das jetzt? Ne? Darf ich nicht machen, was ich liebe? Aber im Prinzip hat er recht. Find einmal das, was dir wirklich leicht und gut von der Hand geht, irgendetwas, was du gut kannst, ähm, und fang an, etwas zu tun damit. Entwickle einfach dafür, Deine Leidenschaft dafür, für das, was dir leicht fällt. Ja, Und damit komme ich zu meiner letzten Frage. Wie geht es dir eigentlich damit, mit diesem Gedanken jetzt nach dieser Podcast-Episode doch mehr auf die Gänseblümchen zu achten? Welche hast denn du gefunden jetzt in, innerhalb der letzten paar Minuten? Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du das im Kommentar zum Originalbeitrag aus 2015 schreiben würdest, wie immer gibt es den Link dazu natürlich hier in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode ja und ich glaube mein Abschlusssatz, der passt auch ganz gut dazu, nämlich bleib einfach neugierig also bis nächste Woche, ciao